0: こんにちは、三組の土佐の元信太郎で
1: す。みさん、こんにちは、馬渕真理子です
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は、しゃべくりカブカブをお送りします。さて、先週が山の日でお休みでしたので、二、うん、週間ぶりということで。うん、あと、コロナ対策とかもありまして、うん、先ほど話していたら。このスタジオに3人が揃うのが1か月ぶりくらいになる、うん、結構開きましたね,そうだね,ね久しぶりでしぶり嬉しいです、ね。ね
0: 、やっぱズームとズームというかまあ配信ソフトと違う、うん、あのやっぱリアル感がいいですよねやっ,ぱやっ
2: ぱり生身の、ね、人間同士はいいですね生
3: 身<笑><笑><笑>人間ってっと表現があれ
2: 顔を合わせるというのはね、はい、嬉しいなと思いますけれども、ねうんまあ、お盆休み入りえーうん、ありましたけれども、うん、お二人はどんなお盆休み期間でしたか変化はあります<笑>
0: いやもうなんか仕事をしてました金融機関は普通に仕事してるし皆さんお休みの方も若干いらっしゃるんで、うんはい、なんか日頃のなんか情報入ってくるのが少ないんタスクが進む
1: っていうので。
0: まあ、それ進めましたけど。う
1: ん、そこもでもさ、さっぱりしてますね、髪の毛とか。髪の毛を切っ
0: たりとか、ねまあいいうん、あと、妻の実家に送るだけ送った後は帰って仕事したりとか
2: 。は
3: い、そんな感じでした。<笑>いいいや全然ですよ。ね
2: さんもお忙しくなんとかそうあ,の、うん、あんまり連絡が来ないの
1: で、うん、ちょっと安心し
2: て、うんででねそ,うね、それでも終わ
1: らないっていう<笑>、えー、じゃ
2: あ意外と作業のしどきだったりするってことですね、うん、そうですね
0: 意外と作業が乗っちゃうからなんか4時とかまで仕事しちゃってやべえなみたいなそうそうそうそういつも2時に帰るようにしてんだけど何か伸びちゃって意外となんか
2: <笑>そうゾーンに
0: 入っちゃうんですち
2: ょっとお盆休み明けいつもよりちょっと疲れているみた
0: いな<笑>意外と疲れたよね,<笑>ね前半休めたかなと思
2: った。えー、で私は、うん、まあ埼玉県ので行われているまあ一大イベントでよさこい踊りのお祭りがあるんですけど、ねえー、それがずっとお休みだったのが、うん、今年三年ぶりに開催ということで、うん、生中継の番組担当しているので久しぶりにそのお祭りっていう感じの雰囲気をね,、えー、気をね味わいました。で、まあ、各地、うん、盆踊り祭りとかあと花火大会とかもね、うん、少しずつ再開しているみたいな話も聞くので,、えーでねうん、なんだ。なんかこう改めてウィズコロナの世界をなんか実感してきたなと思うお盆休みでしたね
3: 岡
0: 原さんの芸歴10周年ライブ見た
2: よあ,ありがとうございます坂本さんとなんかおしゃべりし
3: てたんインス,<笑>ス,ス,スタライブでチャチャイブ
2: ディか3時間半やってましたでもなんかちょっと恥ずか
1: しくないし、あのー、いつも仕事してる
2: でもんか坂本さんに関してはそういう感情が起きなかっ
1: たみた私恥ずかしいわなる,かなるほど
0: 豪快でコメント流されてあとか言っ
2: て<笑><笑>あ思い切りあ坂本さんがこう言ってますみたいな感じで紹介させていただきました、えー、<笑>キャーってやってる中
0: <笑>そ,うそ,う<笑>その見てるってい、はい、坂本さんもきっとキャーっ
2: てやってくれてるんだろうな<笑>てと思いながらやってましたね、自分なりに楽しんだ、はいえーんえーはい、お盆休みでした、はい、あそうちなみに、うん「山の幸食べる!」とか言っててて言っ,てま,した、ね、言ってましたけどた結局桃をいっぱい食べました美味しいですね今ね美味しい季節ですからね,ね、はい、これからフルーツもどんどん秋にかけてもね美味しいですから皆さんもビタミン取りながら元気に参りましょう,うさてこの番組はラジオでの放送に加え YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしておりますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて2週間あきまして、うんまあ、この間、いろいろありましたよね、そうですねではい、なので、海外の経済指標も踏まえて解説をいただこうと思います
1: 、うんはいはい、じゃあ、野口さんの指南を沿って、はい、お願いします。まずえっと海外の状況なんですけれども、うんえー、っとちょっと前になりますけど、まあ、CPI の確認ですね、ここがまあ 8.5% に落ち着いたということなので、うんうん、予想が 8.7% だったので、予想下回る結果になったということ、また前回が 9.1 と驚きの数字だったので、でね、ここはまあ鈍化してきたので、うん、インフレが少し緩んできているのかなっていう,そうです、ね。マーケットが安心してます、ね
0: うん、今回も驚きだったんじゃないですか、意外ともうちょっとだけんじゃないみたいな、うん、ところが多分あったかなと思うんですけど、そ
1: うですよねうん、なので、このあたりが結構、マーケットに影響を与えている数字になるのかなと思います、はい、そうですね、うん、
0: まあね、利上げもまあ急がなくていいんじゃないみたいな人も増え始めましたからね、うねまあ、一応やるんだけど、まあ、幅が結局ね、えー、狭くていいや
1: 次、ね、が
0: 、まあまあ、7五の人はいるけど5かなって言ってくれてるだけでもやっぱりね株価にとってはプラスですからね随分
1: そこに差があるみたいですねそうですねあとそ
0: の先もゆっくりでいいんじゃないみたいな人もいますしね,、うんうん、すねまあここがだから今の原油価格を考えると落ち着くんじゃないかなと思ってますけどねまあそうで
1: すね、まあでまあはい、今後はあれですよね、ジャクソンホールを通過して、また9月の FOMC が注目という感じになってますね、はいはい、そしてまあ住宅の着工件数ですね、ここはやっぱり少し鈍化してきているというかね、着工件数自体は少なくなってます、予想が154万件だったのものが、結果、着地としては144万なので。かなりここはちょっと少なくなってきてるなそうですね、すねまあ、資材の
0: 高騰とか新築の部分も、ね、ありますからね、うん、あとはロ住宅の金ですね、もう一度も書いてますけどね,ね、はい、これがまだまだ高止まりしていると
1: いうことですもんね。うんまあ、でもとはいえ、そこまでマーケットには影響なかったといねそうなんですよ。ここはね、
0: まあ、意外とここはもう織り込まれたのかな、うんうん、そのリセッション懸念のところで一緒に織り込まれたんじゃないかな,な、ね、っていうのはまあ,ありますよね。意外とでもなんか住宅メーカーは儲かってるみたいですけどね現状もこの先は分かんないですけどねなるほ
3: ど
2: 住宅メーカーってきちんと値上げできてるんですか
0: うんそこの転嫁は一応進んでるようですよ、うん、はいあのだから進んでるから高くて買えないっていうことはあるのかなとは、ね、はい思いますねだから日本でいうと住友林業とか結構米国でやってるんですけど、うんはい、業績良かったりとか、うんまあ、レナーとか警備本とか、まあ、その辺もまあ意外と良かったんでね
1: ま,まあまあ、今、この先は分かんないですけど。ううん、そうですね。はい。でまあ、同時に同じ8月16日にまああの決まったのが、インフレ抑制法案ですよね、まあ、規模がどうこうという問題もありますけど、一旦これが通過したので、うん、少しこうアメリカのインフレが落ち着きそうだなっていうことになってくるんですかね
0: 、うんうんはいまあ、安心にはいかないかもしれないですけど、うんまあ、でもプラス材料ではあるのかなと思って
1: ますけど、ねはい、なので、60兆円、日本円で60兆円の法案が成立して、うんまあ、医療費とか、このあたり、はい、あとまあ税税金もかけていくので、うんうんうん、このあたりがインフレ抑制になってきそうだということですよ、ね、そうですね、まあ、補助的なものだっいいです
0: けど、これをやることによって、まだ、ねうん、金融緩和効果みたいになって、逆にインフレになるとかいうようにならなきゃいいなと思うんですけど、そ,はい、そこはまあ、ねまあ、一応考えてやるんだろう
1: なと。気候変動とかそうですよ投資流しちちゃゃっらインフレになっちゃいますん、ね、ますも
0: そこは、まあまあ、全部が全部やるかどうかもわからんしねっていうところもありますし、選挙対策か
1: もしれない選挙対策ですよね、これ明らかに、ね、な、ねうんはいうん、ので、まあ、次のスライドなんですけど、はい、あの過去の,その、えー、と中間選挙がある年の、うんえー、とアメリカ株、ニューヨークダウの株価の動きを示したものがこちらなんですが、はい、オバマ政権の時にまに、あ、7月をそこにして。うんあとは上がっていったというふうな歴史があるので、今回もおそらくそうなるんじゃないかというふうに、うんまあ、これ、前回からも、ねそうですね、このラジオで何回かお,お,のお示ししていますが意外とそ,うな
0: りそうな、まあ、ゼロどこに取るかで、若干、このパフォーマンスは変わるかもしれないですけど、うん、でも7月の安値っていうのは、案外。可能性はありますよねありそうですよ、ね
1: 、かつね、うん、今回の選挙対策のこういうふうな法案が成立してくると、やっぱり株高になりやすいのかなって思ったりし,てしまいますよね、はいまあ、僕の
0: パートでもお話ししますけど、業績もかなりしっかりしてますし、うんあはいまあね、インフレもまあ,ある程度、織り込んだ部分もありますから、うんまあ、意外といいし、あとはまあ、ね、先行きの指標もまあ、一応落ち着いたかなという,う、ねまあ、逆にこの背景だと、まあ、それも上がってくるんだろうなとは思いますけどね、
1: うんうんはいまあ、こういったまあアメリカ株の動きも受けて、うん、日本株もまあ非常に堅調な動きが続いているという,ふうなのが今の現状になりますか
2: ね。うんうんうんではその日本に関ししてお願いします、はい、日本の詳しい業績の内
1: 容とかは、坂本さん、うん、全部僕に任し、ねはい、後ほどあの総括をいただくようなので<笑>、まあ、簡単に、ね
0: ねねはいはい、ここはもうし
1: っかり坂本さんにお伺いしたいんですけれども、一応、23年の3月期の純利益は 3% 増の見通しだということ、あとまあ鉄道空運が黒字転換したけれども、まあ、製造業はコスト増で減益といった、こんなうようなまとめにはなっています。でこの関連の中で後ほど後半で注目の銘柄とかも内坂本さんと一緒にご紹介していきますが私はリース関連にちょっと今注目をし始めてきているというふうな状況で立って結構業績がいいということで次のこのスライドなんですけれどもこれ結構見やすいスライドで、えーとまあ、4次元で示していて、うんうん、増収減益。増収増益、そして減収減益、減収増益だったものを、あの業界ごとにこう、まあ、点で、ピポートで置いてくれているマップがあるんですよね、そうそううん、これでまあ一覧にすると、まあ、少し日経の報道とかとずれがあるかもしれないんですけど、うんまあ、あの面白いなと思って、これを結構、ゴールデンウィークとあ今回の連休で見てました。はい、でこののの中で私はその他金融の中、うんえー、と増収、増益の枠の中のちょっと下の方にあるその他金融業界に注目してみると、中がリース業界とかがメインなので、ここをちょっと深掘りして見ていたというふうな時期があったので、これをまあ後ほど後半、詳しくあの見ていきたいと思って一
0: 応、うんねね、オリックスとかもね上昇してましたから、あと配
1: 当がね、あそこはね、そうそうそういいので、はいと、配当っていうと、視点からすごく注目ですよね。はいうん、リース業界がね、うん。そうですね。元々アリヤスなんでね、うんうんはい。そうです
2: よね。<笑>これこの図の中で増収増益の。うん中で馬渕さんがね、リースが入ってる注目が、その他金融業、うん、結構下の方にいるじゃないですか、はい、上の方じゃなくて、なんでこの下の方注目なんですかこ
1: こからもうちょっと回復していく余地があるのかなと思ったりしていて、うん、
0: 右上に情報シフトする要素、うんうん、っ,って
1: いう狙い目で、うんあの、行き過ぎてるものは、多分今がピークの可能性があ,るあ工業とか、ここから
0: 買ってもだめでしょって思ってる人、結構多いと思うし、ね、そ
1: うなんですよ工業とそう非鉄金属、ゴム製品なんかは、ね、結構振り切ってる。うんイメージがうん、まあ,あ,あがま、そう
0: 、ゴムはね、でもまだ,まいまだ自動車回復すべきいけると思うから、ちょっとでもこれって、うんえっと、その対比が去年と今年なのかな、あ前年度と今年度なのか、その対比が分かんないけど、サービス業が上にあるのは、多分これ、コロナで落ち込んだ分が戻るからっていうことだと思うんですよね。そねはいはいはい、だからその発車台のことも考えながらでいいんじゃないかなと思って、うんまあ、このマップを見てますけどね,うす、うん、そ,うですねそ
2: れで考えると、サービス業は次の期に、この表が出たらもう少し落ち着くかもしょ
1: っとサービス業は数も多いですからね。というふうな認識で、ちょっとほか、まあ、にもいろいろ狙い目はあると思うんですが、うんうんうんあの、配当がいい、配当利回りがいいという観点から、その他金融にちょっと今回は注目をしてみたということになり
2: ま伸びしろを見て
1: という感じですかね。うんはい
2: いやこのあと後半で実際の銘柄を教えていただけるということで、うん、かなり皆さん期待値が高まっているんじゃないかなと思います<笑>さあということでこの2週間の振り返りを、うんね、意外と
0: 盛りだくさんだから、はい、駆け足で行ったら終わってしまったねっていうことでちょっとじゃあでも頑どこましょうか、はいあ,れだね、あれですよね、うんあ
1: の今日の新聞とかだったら。山、は、口、いえ
0: っと、さんの、えっと資、資料の。の料四ページ。今入れてないんですけど、うん。あ、折ダブ
1: ルインバース,のコースのが、ね。あー、そう,そうそうそう。そう。みんなこれあ、ちょっと説明しといた方がいい,じゃい。あ、
0: な、もうみんな高いだろうと思ってるわけ
3: ですよね。うんうんうん、実際
0: 。だから、逆張りの投資家がいて、まあ、でも、逆張りする時ってボックスの時にしろよって僕は思うんですけど、うんね、抜けてるよねっていう。えーで抜けててる背景どうなですかっていうのもありますけど、ね、
1: やだからここからだから売りに入っていく投資家がかなり多いってことですね、うん、しかも口座数が7億口、うん、座みたいな、うん口,口,口,ねうん、口数が増えてるのでかなり結構短期の投資家が増えてるんだなっていうイメージなんですが、うんうん、このダブルインバースに投資する場合は。うん長期じゃなくて短期だよってことが分かってなくて入った場合は結構危険ですよねまあそう
0: ですね、うん、確かにあのタイムリケーが効くでしょうしうそうそう修練
1: していって、うん、売りで入っている場合はどんどん価値が減少していくので,、うん、そうそうで
0: すね。はいまあ、あの、ダブルインバースを、まあ、下がると思って買う、よりは、うん、インバース売った方がいいんじゃないって。思いますけどね、いいいねはい。う
1: ん、このあたり、やっぱり、この,の、うん、この後、しっかりお話しする。るまあ、の、全体相場の、方向性を認識した上で、こういった商品買わないと、ちょっと危険ですよね。ねいや意外
0: と、このね、全体相場の話って、ここから難しいよね。あこ,っえー、ここから、三万円手前まで上がる。三万円、まあ、まあ、その話は、ちょっと、まあ、後からしますけど。うん、うん、うん。だから、まあ、なかなか難しい局面に入ってきたのかなと思いますけどね,うそうです
1: ね、うん、ここからさらに一段上に行くのかそうそうそうこの辺りで止まるのかまた下がるのかっていう。ねうんうんでも個人は下がると思ってる方が多いので,、うんいでね、短期的に売りから入ってる、うん、しかも2倍かけてっていうことなんですね、はい、なんで売るかねえっていうのはちょっと個人的には
0: 疑問ではあるんですけ
1: ど<笑>、はいうん、私も少し疑問ではあるんですが、うん、何も
0: しないのがいいんじゃないそう、まあ、その指数なんで逆に指数に行くのかっていうのがちょっと疑問でいやいや個別銘柄に行けばいいじゃんっていうのはあるんですなんで指数に今からいくの
2: ってのずっと
1: わかんないなっていうのはありますね,ねダブ
2: ルインバースっていうのは基本の木ですけど、うんはい、こう下がる方にかけるものなんです
1: あ、うん、インバースそう下がる方にかけてそうそうそうそうかつそれが2倍、うん、かけるのレバレッ
2: ジがかかるみたいなことなんです
1: ねそ
0: うなんですよいやそれはまあそれはだからいつもあのあれですよ日経平均のクーリックかぼさんのほうの売りですよです、ね、でそ
2: れのみってことですよね売りのみの商品
0: あ,そ,うか、えー、あそれをだから空売りするとまあある意味買いの、うん、あのあちょっとえっ、ー、とそうそうえっ、ー、とこれをえっ、ー、と買
1: うと売ってることになって、うん
2: 、売ると買ってることがあるってそれはだ
1: から買いから入るってあ、うん、ああそうそうそうそうそうそ、ん、う、ね
2: でもこれんですよ、ね、で
1: ちょっと警鐘を鳴らしてる日経新聞の報道があったということなんですよね
2: 。とということでちょっと極端に相場のこう見通し、うんねあの、これから伸びるっていう方もいれば、こういうダブルインバースが伸びたりっていう、なんか極端な方向性にこう皆さんの考えが進んでいるのかななんて、そんなういった商品は気をつけて、そうですね,ね商品の
1: 、まあ、特性を理解して、長期ではなくってことで
3: す
2: よね。ねさてここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミアこのコーナーでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさて、はい、よろしくお願いします,、はい、しますあの坂本さんの言っていた通りになりましたね、はい
1: 2週間前のね,ね、は
2: いうん、もう2週間空くのでちょっと怖いなって思っていたんですけど、うんはい、もうここはビーコミさんの言う通りでしたね俺、まあね
0: うん、はさっそく引っ張ってください,<笑>っていうだ、ね、<笑>素
2: 晴らしい素晴らし
3: いしかもダウ
2: もいいよって言ってましたよね、うん、買っていいよっていう風におっしゃっていて一瞬休みに、うん、休みに入ってというかその放送のちょっっと後に下がったじゃないですか、うん、あで
0: もお前は何か適当なこと言いやがってみたいな話で、ね、怒られるやつ、ね<笑>えー、一,一瞬怒られるって
2: いうです、ね、なんですただそこからの巻き返しがすごかったですね、う
0: ん、まあうん想定通りじゃない。<笑>で,えーまあ、でもまああれも今回の読みに関してはまあ何も言われる筋じゃないよねって思ってるし。うんうんうんまあね、変えてない人が結局お前違うだろうみたいなところで怒られるんだろうなと思ってんだけどまあいいよそれは。まあでも実際ね、この、まあ、あクリック365のね、えー、まあこの投資手法という意味では、まあ、ペアトレの、えー、話からね、うんえーまあ、日経期平均ク2万6500円とかかな、まあ3万円目指してホールド行ってみましょうみたいな話だったんだけど、うんうんいやかなり利益出たんじゃないこれ。ね,ねしかもあんまり怖いとこなかったしね。うん。買った場所から考え上行って戻ったのがあったけど、結局その後は、えー、だいぶアドバンテージが出て、うん、で、決算期になって、で、まあ、利グイもまあ、ありだったっちゃありなんですよね。2万8000円手前ぐらいまであったから。うん、でもまあ、今の、その米国の業績と、日本の業績の初期の段階では、うんまあもっと伸びるだろうっていうのはね、ありま(笑)したので、まあホールドしてみたらっていう話をね、しました。でまあ実際のところ、まあ昨日がまあ高値だったんですけど、まあ意外と今でも全然高値ですからね。まあいいんじゃない
2: ちょっとまあ
0: まあ調整してもね2万 7,000 円とかまでには戻んないから、うん、もうこれ持つしかないんじゃないうん、まあ、リセットかかるまでまだ時期があると思うので、はい、だからクリックそのまま持ってるっていうのもありかなと思います。で、うん、背景じゃ何だったのっていうと一、うんはいまあ、つはうん、まあ、下がった理由をまず考えやはりまあリセッション懸念が世界的にあったと。えー、まあテクニカルリセッションというのがありましたけど、ね、レセッションの懸念があった。で、もう一つは中国のロックダウンとかね、うん、えー、まあありましたし、あと、まあその辺が対等、まああとはインフレもまあ結構進んでましたから、うん、まあその辺含めて、えー、まあみんなネガティブになってたんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ただこれはインフレは落ち着くし、まあ、中国は実際まあロックダウンという意味ではコロナがね、回復すると戻るし、うんで、えー、っと、まあ、リセッションもみんなもうどんどんその、えー、業績が悪くなってね、リーマンショックみたいになるとは思ってないからあの株価だったわけだから、だからテクニカルリセッションですってみんな言ってるわけだからさ、だったらこれって戻るでしょって考えるのが一点と、あと明るい材料としては業績が良かったよねっていうのが大きいです。うん、で、ここはね、えっと、まあ、まず米国の業績から振り返りたいんですけど、僕の資料の、えー、っと、8ページでですね、えー、見ていただきたいと思います。えー、これ、米国のまあ業績なんですけど、結局ですね、えっ、ー、と六点九まで、ね、これ七って書いて九まで伸びました。でえー、とこれがね、えっ、ー、と、業績開示時点では 4.1% って話をずっとしてたんですけど、はい、前年同期。で、これがずっと上がってきましたね、えー、その業績を開示するごとにですね、えー、上がってきて、で、えー、まあ、実際のところ、一番高いところでね、えー、2級の予想、まあ、結果終わったというふうになってます。で、1級のこれ、3月31日時点は 5.9% の増益だったんですよ。うん、で、ここから下がってきて、この下がってくるっていうのは結構不可解で、うんあの1級の業績が出てるとき、1級ってめちゃめちゃ業績良かったんです今回みたいにずっと業績上振れしてるって話を、まあ、ここでもしつこくやってたんですけど、うん、なのに見通しは下がっている、まあ、これは皆さんの,そのマクロ的な、ねえー、見通し。だから、えーリ,リセッション懸念とか中国のロックダウンとか、まあ、そのあそが、まあ、その日給走ってんのにね、なぜか、ね、業績予想に入ってきたっていう、このマクロとその企業業績を混在して見る人がやっぱりいるのよ、でこれも弱気になるからしょうがないんだけど、で皆さんもマクロの話聞くのもあるし、まあ、当然大事だし、僕もラジオ日記いろんな方の話聞いてるけど、うん、業績って、ごっちちゃゃにしちゃいかんのですよ、まあ、先行きは当然ずれてくるかもしれないけど、今走ってるとこはずれないから、基本、よっぽどのことない限ぎり、うんあ、特にましてやもう4級とかだと最後も特損出しまくれみたいなことあるけども、1、2球とかないから、基本的に、うん、よっぽどのことない限りだからり。まあ実際のところ、業績悪い業態ね、ありましたよ。その、まあ、例えば銀行とかね、悪かったけども、意外とそれ以外は綺麗に増益してきたというところなので、ここはやっぱり業績に対する見方っていうのは変わるから、まあ、株上がるっしょ。っていうのと、まあ、懸念していたインフレですとか、まあ、その辺がね、えー、まあ、だいぶ落ち着いてきたことで、まあ、株買うかしゃあないという状況になっていると、ここがベースにやっぱりあったのかなと思います。で、米国家戻って、じゃあ日本じゃどうだったんですかという話をしたいと思います。日本は、そうだね、えー、っとね、6ページにしよっかな。ごめんなさい、6ページ、6ページ、6ページお願いします。えー、っと、ここがですね、うんと、はい。えっ、ー、と、経平均の採用銘柄の業績予想です。で、これは、最終駅を積み上げています。で、ここでも、えっと、皆さんが間違っている、混在していることがあります。うんね、これはさっきは、マクロと企業業績の混在という話をしたんだけど、うん、えっとね、えぇ、ー、2ごめんなさい、1級の業績とですね、うん、え通、ー、期の業績を混在している人がいる。
1: なるほどは
0: い、これはもう、馬渕さんはあの詳しいからわかると思うんですけど、うん、これって、えー、19の業績を前年同期で比べると、25% ぐらい現役ですよというのが新聞とか、ね、見出しに書いてあるわけですよ、うん、のでよぶいな、これと、業績悪いじゃないビーコンさん適当なこと言うなっていう話をしてるんだけど、うん、あの実際、この経過見るときに前年同期で見るのは大事だ米国も当然見てるんだけど、うんあのにまあ、日本の場合もまあ開始予想もあるし、情報量も多いから、まあ、基本的に通期予想の上下で見るのは基本だと思って米国、うん、もそうだけどね、うん、でも通気予の上下を見るのが大事です。でこれはうんとなんでかというと、ええー、まあソフトバンクのほうがほとんどなんですよ。うんうん、まあ山頂ぐらい赤字が出ますという話がまあですけど、実際でも、えー、手当てはしていて、うん、えっ、ー、とまあアリババですとかウーバーですとかまあその持っている株を売ることによって、うんうん、まあ決算の超時利を期末までに合わせるだろうというのは普通の考えなんですね。はいはい、うんだから、えー、実際のところうんと E.P.S. の動きを見て、もソフトバンク会社予想出してないから日経予想で、うん、まあ E.P.S. やってると思うんですけど、うんそ,でえー、そこは、えー、多分織り込まれてないはずなんですね、な、うんで、式後予想だとちょっと上振れてるんじゃないかなっていうレベルだと思うんですね、基礎から考えると。うん、となると、えーまあ、そこの業績の影響は、まあ、無風だよねっていうよなるわわけけででですすす、まあ、期末までに手当てするわけですから、うんでえー、だから足元、これ、すごい前年同期で悪かったから、もうだめやみたいなのは、もうソフトバンクのテクニカル要因にある意味あるわけだから、うんまあ、これは見通し間違うよねと、うんえー、いう、ね、説明をしておかないと、いや、俺の適当なこと言うなって言われちゃうんでね、うんまあ、お話しましたけど、まあ、それがですね、えー、実際、えー、と 6.7% 起訴。おー気象おー前年同期で前年のえ業績から今期の業績予想が 6.7% プラスになってんですよで、これが、えー、っとね、秘書は 2% だったんですね、プラス。はいはいはい、ということは、この19で 4.7%、上報修正してるんですよ。そういうことはですね、めちゃめちゃ強いと本当です、ねえー、いうことなんですね。まあ、小林さんの集計とは、その、採取歴と、多分ん営業歴だってうとずれちゃうと思うんですけど、うんうん、まあ、だからこれは僕の集計ではもこのぐらいだったということなので、うんうんえー、この19からこのね、まあ、4.7 ってまあ約 5% ですけど、5% 上振れるというのは、かなりですね、えー、業績がいいといととうことです、ねうはい、だって、19って言ったらさ、2、3、4って分かんないわけじゃないですか、すね、サプライチェーンも分かんないし、うん、またコロナ流行るかもしれないし、うんえー、円安もここまでず,ずっと続くか分かんないし、うん、っていう中で、情報修正するっていうことは、かなり業績に、えー、自信がある企業が多いということなんですね、うんまあ、裏返せば3ヶ月前の気象予想をなんか弱気すぎちゃった、ごめんねっていう、えーまあ、それでも水準高いわけだから、もう業績はなんも困ることないわけですよ。だから、そこは僕もまあこういう行政が出るだろうってう自信はあったんですね。だから、買っとけっていう話もしましたし意外とまあこれが続くからまあ年度内。3万円っていうのは、まあ、いくだろうと、うん、でこれ、こんだけ強く言っても、まあ、どうせ行くっしょって思ってるというのが背景なんだけど、うんうん、だから、ここまで強く言ったのは、本当、初めてぐらいで、久しぶりぐらいかな、うんうん、だから、そこはね、うまく考えに乗っていただければなって、まあ、尺足らずでちょっと伝わらなかった部分もあったかもしれないけど、今のところ順当に来ているということです、で、これ、うんえっと、その次のページ見ていただくと、えー、っとまあ、いろんなそのセクターがあるわけですけど、えー、とよかったセクター、まあ、これを情報修正で牽引したセクターというのは、実はこの運輸物流で海運だったと、うんえー、いうことですね、それ以外にまあ鉄鋼ですとかね、うんえー、まあこのへんもまあ JFE は悪かったけど、日程図が良かったりとかね、その他も良かったりとかえしましたし、まあ、意外とね、えー、このまあ金融、さっき馬渕さんが言った、この除く銀行というのは、このトピックス17業種なんか、その他金融が入るんですけど、うんまあ、オーリックスのね、えー、修正とかね、まあ、その辺も含めてです、ね、非常に、えーまあ、強いというのが分かったと、うん。ということは、これ、1級で情報修正する会社って、そんなに多分まあない、まあ、かないけど、まあ、2、3、4残してる会社も多いし、であとはまあ自動車の挽回生産ですとか、まあ、J カーブ効果が発動しそうだとかいうのも、えー、中身でも分かるわけですから、うんえーまあ、実際、円安のメーカーね、円、ま、出、あね、のメーカーそうだし、えー、これからの情報修正する可能性があるとろもそうだしと。えー、考えると、まだまだ上振れするでしょうと、思っているということですね。だから。これからどんどん情報修正が、まあ、されていくとね。えー、まあ、気象の時より。業績がいいわけだから、株価が仮に下押しとしても、さらに自信持って買えるわけですよ、だからまあ下がらないかもしれないけど、もし乗り遅れちゃった人は、2万6500円でおしめ買いでええぞっていう話をですねしたいんだけど、いかねえよ、いかに普通だったらいかねえよ、だから、まあでもおしめ買いは、別に僕は2万7000円までしか買うべきではないと言ってるからね。そうしないいと3万円でっったら千円1割やっぱりちょっと取りたいじゃないですか、はい。だからそこを中途半端に行くのかっていうので、指数取引ってのは実は、まあ、えー、買う場所が大事だよねと、まあそうじゃない、ミスっちゃった人は個別だよねっていう話にまなるんですけど、まあ3万円はひょっとしたらこのまま行くかもしれない。うん、うんで。あとは需給面で結構、まあ、あこれからね、えー、買いが入ってくるかなっていうのもあるし、5ページ先物ですね、えー。意外と先物がまあ強いんですよね。はいえー、5ページ、先物がね、非常に、まあ、買いが若干増えてきてますから、まあ、これ、意外と9月の SQ まで続いたらすごいなって、これ、そしたら3万円あるんじゃないって思ってます。まあ、あの、6月の SQ もね、そこまで高くて、そこから崩れるってことはありましたから、その通りになると、意外とこの先物の買い越しがパワーになるのかなと思ったりもします。まあ、そこは背景は、えー、業績が良かったということになるでしょうね。うん
2: 。うん。えーまとにかく買う時は、まあ、業績を重視
0: 。あ,あ、僕は業績時給と業績しか見てないですよ。だ、う、け、ん、マクロはある程度にしないとマクロで株式市場を見ると間違うから。うんうん、から
2: マクロはどういう風うに使ったらいいんですか。マ
0: クロはじゅ一般常識
2: 。<笑>
0: こういうそのえっ、ー、ともうお仕事をする時には、うん、やっぱりマクロの話ってしなきゃいけないじゃないですか。O E C D がとい<笑>うん、っことですよね。そうそうそう,そう。G D P がだかがやるとマクロんか,かっこいいやです。であんまり
1: 関係ないんです。<笑>当たん
0: ないもん。当たんない。<笑>本当はだから時給と業績の話だけしてしたいと思うんだけど、うん、それはこの仕事をしても許されないから、かまあ、一応やってるというのが、まあ、一応、ウール話じゃないけどそう、ね、本当はね、だからじゅくゅしてきて、こうなんやっていうだけで。当たると思っててまあ僕はこの仕事67年やってるけど、うん、当たってる方だと思ってるんで、うんうんうん、方向性に関してはね、まあ、だからこんなたくさんねま馬、あ、淵さんファンが9割でいや僕のファン1割しかいないかもしれないけど見てると思うんですよはい,い
1: やだから今日は
0: だから、まあ、もっとどうやってやろうかなと思ったけどまあ淡々と、まあ、こうだろっていう話を、はい、<笑>してみたという、うん、ところかまでも
1: ためになりますよねこれは本音などでね思うよ
0: ね、うんまあ、ここれれだけででは僕がきるこれと個別株のまあ、たまに当たたるるいうぐらでですよ僕ができるのはまじ
2: ゃ
1: ないですね、たまじゃない
2: 頻度で来てますけれども、<笑>うん、今後の、まあ、改めて方針というのは。
0: いい質問だよね、新井君、うん、それは聞いてはいけないのコメントも先折り込むヒ論も捨てましたかって書いてるコメントあるけど、えー、でも実際これさ、まあ、3万いってから考えればよくない、そのの時に多分もっと検討材料が増えてると思うんだよ。だからえー、検討材料が増えてる時に見ればいいんだ今、当たってもそんな制度はないし、まあ、3万年度内にいくっていうのはいいんで、まあ、ただね、えー、ポジション持ってない人もね困るだろうと、うん、その先まで言ってそれはもうしょうがない、うんうん、もうそれ向けの話してないから、うんうん、いいんだ,よだからそ
2: ういう時が来たら、そこは掴むそうといいのかなうういうだし
0: 精度がね短い、うん僕はこのやっぱりクリフカブ365をまあ投資して、中期ぐらいで投資、うん、中長期の頭ぐらいかな、うん、投資する人向けの話をこのコーナーでしてる、うん、それとを基本に見通し話して個別株行きましょうっていう考え方なので、うんはいまあ、このぐらいでいいかなと、まあ、3万になってからまた考えようぜでいいと思います、うんはいは
2: いまあ、業績見ていると、ちょっと下がっても、う,ん、うあ戻るだろうって
0: いうね、うん、安心感があるなというのをここでしらりまた。早いぞって多分言ううと思うよ
2: またそのポイントがあったら、ここぞのところがあったら。そうそう、はい教えてください。だからそれでいいと思っ
0: てる。まあそれを知りたい人は他のラジオ日記いろんな解説者いますから、あ、はい、の方を参考に短いのすればいいんじゃないかなと思ってます
2: 、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二2 5や、ニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社まぶちまり子の十分で教えてベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社 OK プランニング代表取締役社長、畑江満さんにご出演いただきます。それでは、ここからは馬渕さん、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。えっ、ー、と、畑江さんは日本の農業の課題を解決するために。複雑な袋詰め作業と属属人化の負担を軽減するために。軽量機を開発されています。このま野菜の袋詰めの作業って、まだまだ手作業が多いんでしょうか。
4: はい、えーとですね、野菜の、まあ、計量作業というのは、まあ、農業の、まあ、仕事というのはまず種まいて
1: 、う
3: んうん、
4: あと、まあ、育てていく、まあ、管理業務というんですけど、はいまあ、雑草を取ったりとか肥料をあげたりとかですね、まあ、管理業務があってあとそのあと収穫実りの時期を迎えて収穫するんですけども、はい、収穫したやつというのは野菜って日持ちがしないんですぐにああの計量包装パック詰めして出荷しなければならないという流れになってるんですが、まあ、実際この割合がですね農業の収穫っていうのはたい4分の1を占めてます
1: 作業として、
4: はい、でこの4分の1の収穫出荷の作業のうちにで一番ちょっと時間食ってるのがこの計量包装という,うあのものがかなりウェイトを占めてましてで実際この計量ってじゃあどうやってやってるのかっていうことなんですけど、うんはい、これがですねなかなか合理化されてなくて、まあ、結構手作業が多いっていうのが実際現状になってます
1: 何グラム測って袋にすするると決まりがあるんでで
4: かそうですね例えばほうれん草でいくと、うんまあ、大体1 9 0ムとかいう規格があって、うんまあ、大体190から、まあ、180から2 0 0ムが大体入ってれば OK みたいな,、うんなるほどね、結構緩い規格ではあるんですけども、うんまあ、これがですねほうれん草の缶でですね大体株を3株4株取ってポンと量りに乗せてでうまく、ね、190とかになればいいんですけどこれがなかなか。あの難しくてですね1 7 0ムだったら足りないからちょっとちっちゃいほうれん草と大きいほうれん草を取り替えてもう一回はりとにらめっこしてというような作業になってきてで多すぎたら多すぎたで2 5 0ムとかになっちゃうとこの損失しちゃいますよねそしたらちょっとちっちゃいのと入れ替えてみたいな作業この取り替え作業というのが大体1回やっちゃうと大体7秒から8秒かかるんですけどこの繰り返しが結構されて,てこれがですねあの計量作業がこの時間かかっっててる原因になってます
1: ななんかあのその作物っていろんな種類がありそうですが作物んどうですかこの農業についていやめっ
0: ちゃ面白いというか実際これって、まあ、負担になってるって話なんですけどこれ農家さんが詰めるんですよねこれって。そうですねであの、はい、あの基本なんかもう農、農協がやれよとか僕,は,<笑>僕たは思うんですけど、いや野菜作るのは仕事はなんで詰めなきゃいけないって、<笑>おこれはもう、納入するんだったら詰めなきゃあかんぞみたいな話で、<笑>まあなんか下請けじゃないけど、<笑>まあ、それってなんか違うんじゃないかなと思ったりしてる<笑>、はい、ただ結局、メーカーとかでもまあ確かにまあ食品メーカーのしきたりみたいなもんなんですかね、私はまあ納入してっていうのはあるんですけど、B2B の普通の機械で。とだった、そのまま,まあ入れたりとか、ドドンって入れたりとかすると思うんですけど、た、うん、だ、これがまあ非常になんか大変なんじゃないかなと思うんですけど、うん、特になんだろうな、その企画っていう話で、そのよくまあ僕もいろんなところ見学に行くんですけど、うん、まあ、例えばおもちゃの工場とかだったら、そのおもちゃの箱の大きさが全然違ったりするんですよ、うん、だから手作業になっちゃったりっていうのがあるので。はいはいはい、で特にまあ。ね、きゅうりとか,とか固,固まってるものなでいいけどやっぱ葉っぱとかが大変かなと思うんですけど<笑>この辺ってどうやってその対処するのかなとかいうのも教えていただけたらと思いますそうです
4: ね、はい、もう葉っぱっていうのがですねあの形がもう様々であ,あとまたデリケートそのちょっと引っ張ると引っかかったら破れちゃったりとか、うん、あのしますしあ,のあと、時間を置いてると,そのしなしななと、しなしなになっちゃうと、しなしなになっちゃうと、もうちょっと商品価値が落ちちゃうというのがあるんで、素早くですねやっぱ計量しなきゃいけない、破れないように計量しなきゃいけないというようなあの課題があの実際、ありま
3: す
2: ああの先ほどから伺っていると、こうちょっとあ多かった、じゃあこれと取り替えよう、少なかった、これと取り替えようってやるっておっしゃってましたけど、はい、う慣れてる方と、まあ、初心者、慣れてない方でも、所要時間、だいぶ変わりますよね。うん
4: 全然違いますもう慣れてる方はです、ね、もうゴッドハンドじゃないですけども、<笑>持っただけで重さが分かるっていう方も実際いらっしゃって、そういう方が揃ってれば、あの別にその計量困らないっていうことになるんですけども、実際です、ね、今、人手不足であったりとか、<笑>そういったベテランの,頃の職人の方がもう減ってきてるという問題があって、まあまあ、初心者、僕とかで初心者がかかると、全然とんでもない、何度も何度も入れ替えないと、目方がないと。いうような問題が出てて、これがもう今、人手不足と言われてますけど、もう本当、拍車をかけてるというのが現状で,す、ねえー、でもあ
2: んまり触ってもお野菜傷んじゃうしっていうのが難しいところですよね。はい、で、まあ、そうなってくると、少ないとお客様とかから、スーパーサイドからちょっとこれ、なんか少ないんじゃないって言われちゃうし、はい、<笑>多いと多いで、そうで
4: すね。うんまあ、もう実際もう現場はもう忙しいからもう損してもいいやってもうとりあえず腐らせよういいみたいなの感じで、えーまあ、もう 250g やけどもうええやみたいな、えー、もう夜鍋もしたくないしみたいな。え
2: ー感じ
4: で流されているのがあります
2: 消費者としてはちょっとありがたい気もしますけど<笑>でも農家さんが儲からないと結局大きく値上げをしないといけないみたいになっていきますもんねうん
1: そうですね,そ,うで
3: すね
2: そこで
1: まあ御社のこの計量機が活躍するということなんですが、はい、今のお話伺ってると、まあ、農家さんできるだけこういった機械を導入したいなというふうに思われそうなんですが実際難しいんですか機械の導入っていうのは
4: そうですねあの機械っていうののは、うんまあ、実際の組み合わせ計量っていうのがあるんですけども、うんはい、でこれがあると、あのーまあ、ある程度合理化されるんですけども、うんあのーまあ、一つはあのー、大手メーカーさんとかが今まで作ってたやつっていうのは、まあ、ピーマンとかですね、うん、こうやってつも50年前あの開発されてて自動化されてるんですけども、うん、刃物野菜になってくるとですね、あのー、かなりこうデリケートに扱わなくちゃいけないとか、うんうん、あの根元をちょっと揃えて包装しなきゃいけないとかいうのがあってバラバラになっちゃまずいよと。うんいう問題があってです、ね、ここら辺があの<笑>問題になって持続化されてないと、はい、だからこの葉っぱっていうのは、まあ、先ほどあのおっしゃったんですけど、はい、農協さんとかでやればいいんだけど農協さんでやるところもあるんだけど<笑>、はい、もう農協さんとしてはもう袋詰めした状態で農協に持ってきなさいと,うというところが今圧倒的に多い。<笑><笑>まあ、まねね、多分
0: 農家さんも、その作る、そのおふくろするときに、多分人手が足んないから、その雇用にもなってたと思うんですけど。人、うん、手が足んないと、そのできないですからね。<笑>はい、うなるほどね
2: まあ、そんな中で、活躍されている、この計量機ということなんですけど。はい、OK プランニングさんの計量機は、どんなところが、まあ、改めて特徴なんでしょうか。はい、そうです
4: ね。あのうちの計量機は、あの、まあ、従来ですね。あの、非常に高価だった。あの大手メーカー作ってる金額と比べてまあ圧倒的に低価格というのが特徴になってますであと特殊なですね、まあ、今度は刃物野菜で作ったんですけどテーブルコンビプロっていう自動であの刃物野菜を揃えながらあの計量できるしかも高速に効力できるというのを作ったんですけども、まあ、これがですね1分間に大体1時間あたり大体1200パック分計量するような能力ができるんでこれも過去にない商品ができてきて、まあ、この機会があるとです、ね、もう生産者の負担がかなり減らせるのかなと思ってま
2: す人間がやるのとどのくらい違うものなんですかそうですね、
4: これがですね、ちょうど3か月ん、今年の3月ぐらいから3か月間ですね、大手の植物工場さんで、ちょっと従来の,あの測り方と、あの組み合わせ計量で測ってもらったデータを取ったんですけども。うんとってもらったんですけどあのそしたらですねあの計量速度は単純に2倍から3倍ぐらい速くなって、うん、であと計量ロスっていうのがあるんですけどさっき言った2 5 0ム見えちゃいみたいな、うん、そういうやつがあの、まあ、自動計算されるんで減らされるということで、うん、5% はあの確実にあの省力できたということになってま
0: す。うんこれは、えっと、販売は農家さんに売られるんですか。かそれとも農協さんに売られるんですか
4: 。もういろいろです。農家の方で買われる時もあれも、大規模なところは。農協さんであったりとか、うん、植物工場さんとかああ。あの、卸売事業者さんとか、ま、う、あ、ん、いろいろですね。なるほど
1: 。実際、まあ、あの先ほどまあ価格が安いというふうにお話ありましたけど、はい、そうなると引き合いが非常にたくさんのところからあるという感じなんです
4: かね。引き合いというなってくると、えー、今のうちもベンチャー企業の駆け出しで全然知名度がない、うんうん、でそんな中でちょっと販路開拓は従来はですね、うんあの展示会とかに出展して、えーはい、出したんですけど、まあ、あの例の新型コロナの影響であの展示会の収穫量が非常にポンコツになってしまいましてで、まあ、まあそれから同時にですね YouTube で動画とかあの公開してたんですけども、うんまあ、それが最初の最初からなかったんですけど最近になってだいぶ増えてきてですねあの引き合いは増えてきてますでまあこのおかげでなんとかですねあの今年の時点でもう300台
2: 超えて台あの納入ができたと。
4: いう風になってます
2: 。YouTube の力すごいです、ね。YouTube で相当売れるんですね。
4: <笑> YouTube はですね、すごいですね。<笑>本
1: 当ですか。はい、農家さんがご覧になって探してるってことですねおそ、ね、らく、ね。そうで
4: すね。探されてる方もいらっしゃいますし、例えば子供がちょっと漫画とか見てた時に。この横にほうれんそうんみたいな感じで、ね、出てきたりとかすることもあるみたいで t i ッ
0: t o k でもいけそうですし多いと
4: 思います、ねはい、そういうことがあるようでちょっと、はい、想定はしてなかったんですけどそういったことがあるようでした
2: すごいです、ね、市場は大きいんですかそうです
4: ね市場としてはですね、うんまあ、とりあえず今回ほうれんそうのテーブルコンビプロっていうやつは、うんまあ、自動放送機っていうのがですね単純に日本国内で大体9000台ほどあの流通してますんで、うんうんその9000台のところを目指して軽、うん、量金をつけてくださいみたいな感じのところをちょっと進めていきたいなというふうに考えているところです
1: 、うんうん、まだまだ、ね、拡大が期待されますけどあの創業のきっかけも伺ってよろしいですか
4: 、はい、創業はです、ね、もともと僕は軽量機メーカーで営業兼総務とーー、はい、いうことをしてたんですけどもメーカーの代理店だったんですけどね、えーえー、でその時にあの退職して、うんでその後職業訓練校に行ったんですけどその職業訓練校であの組み込みマイコン技術のを教えてもらってそしたらんこれひょっとしたら前の会社で売ってた計力自分で作れないかなみたいな感じになって。でちょっと試しにね無職だったんで、まあ、時間あったんですねやったらちょっとできちゃったみたいな感じででそうしたらちょっとあのやっぱ口コミでちょっとお安いじゃんかみたいな手作りとからですねいうところが、まあ、創業のきっかけになったということで職業訓練校やかなり感謝の感謝ちすごい
1: す、ね、ニーズ
2: があるところうまくこう,、ねねうね、ピンポイントでえでは山口さん改めてあそう
1: ですね改めて今後の事業展開伺ってもよろしいですかあはい
4: 今後はですねあのとりあえずの現状の、まあ、成果物とか農産物ですねこちらの計量ってまだ奥が深いところがありますのでどんどん深掘りしていきながらでかつですねあの同時にですね台湾とか海外の方から引き上げますので、まあ、海外の展開をしていくということとあと食品工業ですねあの海産物であるとかお菓子であるとかそういったところの横展開をしながらですね販路をどんどん開拓していきたいというふうに考えています
2: 。はい、もう YouTube も活用してどんどんん海外にもねはい、広がっていくといいですね。
4: <笑>そうですすね、はい、頑張っていきます
2: さあということで、畑江さん、本日は素敵なお話、ありがとうございました
4: 。どううもありがとうございました
2: さて、来週は、印税率で出版業界を変え、良い本を世の中に届け続ける新しい出版会社、ひろのぶと株式会社代表取締役、田中ひろのぶさんにご出演いただく予定です。来週もお楽しみに<音楽>投資でろう未来年金ここからは投資で作ろう未来年金です。このコーナーは豊かな未来を送るために、リタイア後を見据えた資産形成についての考え方や注目ポイントを坂本さんやゲストの方をお招きして、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さて、坂本さん、はい、今回もゲストの方をお招きしているということなんですが、すねはい、今日のゲストの方は、どんな方なんでしょうか、はい、も
0: うあの YouTuber、超有名なあのポンチョさんにね、えー、来ていただいております。は
2: いはいポンチョさんじゃなくてポンチヨさんなんですよね。はい、ポンチヨさんです。では、改めてポンチヨさんご紹介いたします。投資ユーチューバー兼会社員でいらっしゃいます。サラリーマンとして働く傍ら、経済的自由、セミリタイヤを目指し、投資資産運用を行う20代の投資家でいらっしゃいます。2019年10月から YouTube チャンネル、投資家ポンチヨを開設し、投資や副業セミリタイアに関わることを発信していらっしゃいます8月18日現在、えー、チャンネル登録者数は 34.8 万人いらっしゃいますすごい,すごい影響力お持ちですけれどもということで今日はですねそんなポンチオさんにリモートでご出演いただきますポンチオさん共有よろしくお願いしま
5: すはいよろしくお願いします,してますご無沙汰しておりますはい
0: お知り合いなんですね。あ、そうですね。はい。はい、まああのネット上でははい。<笑><あの><笑>ネッ、まあ、そういう時代ですけどね。はい。はい、あのいつも YouTube 見てます。<笑>非常にわかりやすいですね。はい、すえー、こちはこれ y o u t u b どどんな YouTube をやられてるんでしょうか。簡単にすみません教えていただけたらと思います。
5: はいえー、私の YouTube チャンネルではです、ね、投資の初めての人の背中を押すっていうコンセプトに証券会社の使い方であったりとかあとは初心者向けに米国株とか日本株の発信などをしていますねで形式としては基本的にはパワーポイントなどのスライドショーをしながらできるだけ分かりやすい形で、まあ、授業にはなりすぎず動画として楽しめるような投資コンテンツっていうのを作ってますね。
0: いやこれもう声聞いただけであ,もうあのチャンネルのもう話し方とかね出てきたみたいな話ですけど、はいまあ、そんなポンチオさんに今日はお話をまあ伺っていきたいと思うんですけどえ、まあ、ポンチオさん運用もされているということなんですけど主にです、ね、運用しているです、ね、投資対象は何ですかというところからお伺いしたいなと思ってますお願いします。
5: はい今現在、ですね私の方でも投資をやってまして米国株と日本株を中心に、まあ、米国株5、日本株1、うん、あとは、まあ、それの投資対象として個別株なのか投資信託なのかっていう部分なんですけどほとんどが個別株として米国株を運用していて、うんまあ、残りの 20% ぐらいで日本株を運用しているっていう形ですかね、うん
0: 、ほうほうえ日本株はまあ銘柄これっていうわけじゃないですけど投資のなんていうのかなえっ、ー、とまあとととかかあとは成長株とか、えーまあ、ど,どの辺に振り分けるのが
5: 好きですかっていうのをちょっと伺いたいんですけどそうですね特にコロナ期間の時は成長株とかがすごい上がってって、はい、すごいそれで投資が楽しいなって思ってたんですけど、はい、最近はその成長株でちょっと焼かれた部分とかもありまして、はいはいはいうん、基本的にはまあ実直なバリュー株とかを買って。いいいたりっていうことが多いですねあとはやっぱり動画を作る過程であこんな株あるんだ面白そうって思って動画にはしてないけどちょこちょこ。探す動画を作る過程で探してた株を買い足しているとか、そういう形が多いですか、ね、なるほ
0: ど、まあ、それはね、個別株投資の楽しみですよね、やっぱり、うん、はい、あの、なんか発見できるっていう、うんまあ、これがめんどくさい人は、どっちかというと、まあ、インデックスやればいいじゃないですか、みたいな話なんですけど、うんうんまあ、そこをね、楽しめるかどうかなんですね。あ、本当は米国株ってどう、どうやって調べてます米国株も個別を仮に買うとしたらでいいんですけど。
5: そうですね多分、いろんな探し方はあると思うんですけど僕、やっぱり発信者っていう側面で、まあ、みんなが見つけてない株を見つけなきゃというポリシーもありましてやっぱスクリーニング機能とかを使って成長性がいい企業であるとか安定して増配しててかつ、あの業績もしっかり伸びている企業を探そうってなって。な
0: るほど、なるほど、いや、でも、うん、僕も結構、米国株も一応見て、レポート書いたり、仕事もあるんですけど、まあ、個別株やってくださいって言った時って、結構難しいですよね、うんあの、この会社いいじゃないと、時価総額が5兆ぐらいあんのかみたいなことって、結構意外とあって、はい、なんか、俺、これ知らないの恥ずかしいなと思うことも結構あったりするんですよね、うん、それでもやっぱ発見があると面白いですよね。うん、あスクリーニングってどの辺大事にしてますか、えっとまあ、の業績の伸びとかあとはそのバリュー加減とか
5: もいろいろ多分あると思うんですけど僕の場合はやっぱり売上成長と営業利益が結構自分は重要視してて、うんはいうん、そこを重要視してるのとやっぱり後配統計というか増配っていうところをテーマにして探していることが多くてです、ね、やっぱり増配をしている企業っていうのはそれなりにこう業績が安定していて実力がある企業っていう。うん、線引きのももと増配も結構見たりしてますね
0: 、まあ、米国株といえば増配連続増配とかいつもねそうですねやっぱりアメ
5: リカ株の場合は30年以上増配の企業も増配ってことは、は
1: い、配当株を持つ場合はずっと保有して配当だけもらうっていうスタンスなんですか
5: 僕の場合は基本的にはまあ長期で持っている株を最近は探そうかなと思ってホールドを中心としてるんですけどそれでもやっぱ自分の仮説が間違っちゃってたりしたら売るときっていうのもありますね
0: 。うん、いやありますよねだから増配株ってすごそうなイメージは、うん、日本だとまあ増配株と高配等株とイコールで考えると言うんですけど、うん、実は結構、んそうじゃないんですよね、うん、配当リバウンドが 1% 台で60年連続増配してますよとかありますよね。そ,そう、
5: ねはい、そういう企業は、まあ増配もしてくれている分配当利回りが上がってないということで、まあ、ある種株価が伸びる株という,です、ねうん、そう株価るも
1: あるんです、ね、実は
5: 連続増配
0: 株って実は、うんまあ、グロースじゃないけども実際に言った通り株価が伸びる株っていう考え方ってすごくありなら、うん、とはも、い、しかや
5: っぱそこら辺で増配銘柄を、まあ、結構好む傾向にはあるんですけど、まあ、それに縛られずいろいろ投資対象とはしてます。
3: うん
0: なるほどまあ、そんなポンチョウさんなんですけどその投資手法に、まあ、今の,、ねまあお話そのえー、ポートフォリオの割合から銘、ねえーえーまあ、柄の見つけ方のお話になったんですけど、えー、投資対象とこの手法にど,どのようにして行き着いたのかっていうのをです、ね、教えていただきたいと思いますお願いします。
5: そうですね色々今、投資って短期トレードでももう1時間おきにトレードするとかそれとも1週間ぐらい持つのか中期のトレードなのかもう長期でずっとホールドなのかって色々あると思うんですけど僕の場合は本当にとりあえず投資って楽しいなと思って全部楽し試してみようっていう形で始めたので。一通りやってみて少なくとも僕の場合はデイトレードとかは性格上向かないなっていうので、うん、消去法的にまずなくなりましてその次に、ま、スイング、うんうんうんはい、ス,スイングとかを考えていたんですけど、うんうんうんうんま、スイングもしてもいいけど結局、スイングした後これやっぱりこのまま持っておいた方が良かったんじゃないのかなっていう機会が多くて、うんうん
3: 、それだったら
5: やっぱサラリーマンしてる。時間に、うんまあ、できるだけ放置できるような銘柄を探した方がいいんじゃないのかなって思って今の、まあ、安定して持てる株っていうのを買うようになってきましたかね。うんう
0: ん、なるほど時間がでもあれば短いトレードもしたかったのかなと思うんですけどそうでもないなっていうまあそのでも実際のところそれって長期で伸びる株を探す能力があったっていうことなんじゃないだってスイングより伸びるものを実は見つけることが多かったっていうことだからその辺って何だろうな何を見てスイング
5: 銘柄を探されたのかなっていうのは結構気になるところですけどね基本的には上昇トレンドに入りそうなそもそも業績がいいっていう前提ではあったんですけど確かに業績で
0: スイングメーカー探すとそう突き抜けることが結構あるですね僕もよくあるんですよそれはわ、はい、かりますわかりますなる
1: ほどね、はいはい、じゃこれまでこう、まあ、成功した手法とか一方で失敗したトレードとかってありますか
5: そうですね成功したものについては、まあ、基本的にはやっぱり例えば中期,、うん、あの中期経営計画とか見て、うんうん、あこの株って3年後にこれぐらい増配する予定なんだなっていうのを見越しておいて、うん、じゃあ、今って割安だよなみたいな感じで株を買った時に、うん、やっぱりあの経営計画通りに進捗していただけて。うん配当金が伸びるけど、配当金が伸びたらそう当時の価格のまま配当金が上がれば、配当金 7% とかになって日本株で配当金 7% ってほぼありえないような銘柄なので、その分株価も上がるだろうなって思って買ったら、まあ、結構時間はかかりましたけど、しっかりと配当金が伸びるとともに株価が伸びてくださって利益が出たなっていうのが結構成功した投資かなと思っていました。
0: 配当着で,でもありますよね、でも配当もなんかね、2、3年 100% に、配当成功 100% にしますみたいな会社って、意外とずっと上がったりしますから、その目の付け
1: どころはすごくいいな、中期経営計画を見てっていうのは面そうですね
2: 。と思い,思い出したくないかもしれないですけど、うん、失敗もどんな失敗があったのか、うんあの、教えていただけると、ちょっとなんていう強いす、ね、心強い、はいうん、勉強になります。
5: そうですね、えっと、失敗は2つ考えてましてまずは一番投資を始めた頃にとりあえずよく分かんないけど買ってみたっていうのが結構大失敗になりまして当時、ですね、うん、なぜか私がマグロ養殖のニュースを見て、うん、これからはマグロが養殖されるんだみたいな感じで突然考え始めまして、うん、水産会社を買ってみたんですけど、うんまあ、マグロの事業ってその水産会社のほぼほぼものすごい小さいセクターでしかあったんですけど。うんなるほどちょっとそれは企業のことを考えればマグロ養殖のためにこの企業を買うべきなのかって言われるとそうでもないっていうので、うん、結局その後もあんまりよくわからないであのやっていたので、うん、マイナス 20% ぐらいになって人生初めての損切りをソファーの上でぼーっとしながら、う
2: ん、<笑><うだ><笑>えでも個別に行ったんですね結構初心者の段階で
5: あ僕は個別株から始めたんで、うんそうですね、最初から株をやってみたいっていうのがあっというところから始めました、
1: ね、だから報道ベースでたくさん報じられてるからといって、うん、それが必ずしもその企業にとって、うんまあ、メインの事業じゃないってことありますからね、うん、そうで
2: すね確かに、うん、そうかニュースで見るからといって、うんうん、投資行動を、ねうん、ああ反映しちゃダメな場合もあるんですね
0: 投資からよくありがちな間違いです,、ねで,すね、<笑>でも短期の人ってそんなの関係ねえやみたいなニュースで盛り上がったらいいやみたいな人いるから意外と中長期に
5: 合わない、ねうんうん、投資手法ですよねも
2: う一つは何でしょうかあ
5: あもうかも一つが、えっと、去年、一昨年しあたりのハイテク株が売られる局面でちょっと固執してしまって、うん、自分の<笑>自分の銘柄分析は間違ってないって思って固執してしまって、はいはい、せっかくその4倍ぐらいまで膨らんでた株をちょっと利確のタイミングをミスって、うん、かなり利益を減らしてしまったなというのが。かる<笑>ハ
1: イ
3: テクはでも難しいですよ、ハイ
5: テクって,言っても、ね、まあ、米国でいうとガーファーと
3: か、ああいう
0: テック企業が多いんですけど、日本だと半導体企業のイメージだけど、や,やっぱりサイクルの先まで見ますからね、ん意外と、今、業績がよくて、しばらくいいんだけど、売られるっていうわけわからんことも普通に起こりますし、うんうん難しいですね2、3
1: 期ぐらい先ですよ
0: 、もっ、えー、とか,かもしれないよ、2年とかかもしれない何を見てバイバイしてるんですかって思っちゃうけどね、<笑>
1: で<笑>も実際、米国
0: の場合は意外とね、なんだろうな、業績の転換が早いから、意外となんか切り返しも早かったりするよねって思いますけどね、うんはいうん
2: 、さあそんな、まあはい、ポンチオさん、投資手法などね、ここまで伺ってきましたけど、はいはいまあ、現状の経済の状況、マーケットを、ンチオさんはどう見ているのかというのを教えてください。
5: そうですね最近、ようやくですね米国の株価指数の S&P500 も、えー、年初でマイナス 23% とか下がる局面があったんですけど今、年初来マイナス 12% とかそこぐらいまで回復してきてでそれに関してがやっぱりインフレのピークアウト。例えば小麦価格であったり原油価格も6月をピークに下がってきているのでそこら辺でやっぱりインフレが収まってきた利上げペースも引き下がるかもしれないまた、インフレが収まってきたというより原油価格とかが下がっているっていうのは今後、景気減速があるのかなっていう市場の懸念から利上げが遅くなる結果的に株価が上がるって本来、景気減速のニュースなのに株価が上がるっていうのが結構不思議な現象だなと思いつくまあ、その流れに身を任せて、えーまあ、今ちょうどハイテク株も上がってきてくれているので美味しいなと思いながらちょっと、うん、あのつまみつつ、うん、けど今年に関してはハイトー株の方が無難に、あのー、心を穏やかに持ちやすいのかなと思いながらそうですね。うんう
1: ん、なんかこれ身を任せてっていうのがでもなかなかできなそうね
2: 。ね<笑>
1: でまあ、まとめに入
0: っていくんですけど、うんはいえー、投資によるこの資産運用にあたって、まあ、本調さんがすごくこの重要にしていることとか、えー、必要なことっていうのはどんなことかなっていうのを
5: 教えていただきたいんですけど、うん、お願いします。はい、私にとってやっぱ投資っていうのは目標を見失わないことだなと思ってまして、うん、というのも私、やっぱ YouTuber をやってるんで結構、今どういうものが投資としてトレンドなのかなっていうのを結構、他の人よりはアンテナ張りつつ見ているんですけど例えば2021年の夏頃にレバレッジをかけたナスック100に投資をするような投資信託であったりレバナスと言われるものですけど。こういうものが流行った時に一斉にあのいろんな人がツイートをするようになったんですけど本来そのツイッターとかを振り返ってみると老後に向けた資産形成をみたいな感じでアカウントを作ってるツイッターのアカウントの方がレバナスに投資をしましたみたいな感じで投資をしているのでえ本来的にそのリスクって必要だったのかなってなるとそこまで必要じゃないリスクをいつの間にか自分もその荒波に揉まれてしまって自分の目的を失いながら投資をしているっていうのがよくあると思うのでこういうところで常に自分にこのリスクが必要なのか目標を見失ってないのかっていうのを考えていただくのが重要かなと思っ
0: てます。いや、それはもう価値ですよね。うん、もうこういう、僕もこういう仕事してるたそうだし、まあ。ね、コロナの初期とかね、サース銘柄がめちゃめちゃ強いから。うん、絶対危ないから、これ本当危ないからなっていう話を言い続けて。うん、まあ、良かったんですけど、そこは高値で、ね、結局ボロボロになってますから。うん、まあ、そんなことがもあって、いろいろね、この仕事は意外とね、やっぱり。罪なところもありますから、間違って話すとね。まあ、それはまあ、自己責任であったらあれですけど、でもそういうのをまあ考えながら、いろんな情報を発信されてるっていうのは、本当、ポンチョさんはいいなと思うし、まあ、そこがやっぱり、ね、そのたくさんのチャンネル登録者数があって、動画を皆さん見てる背景なんだなと思って、今日はね、その辺を聞けたから、すごい良かったなと思ってます。まあ、最後に、まあ、これ、未来年金のコーナーなので、まあ、ポンチョさんが考えるですね、この未来につがる資産運用っていうのを最後にお伺いしたいと思います。お願いします
5: はい、資産運用ということで、まあ、私は投資の方でやっていきたいんですけども、まあ、やっぱり長期、中期、短期いろんなトレード手法があると思うんですけど先ほどちょっと目的にあった投資をっていう話もしてるんですけどせっかく投資でも受きたいなら、あのー、やっぱりいろんなトレードを試してみるっていうのも自分の自己投資としての投資として未来につながる資産運用になるのかなと思いますので。ぜひ可能性を捨てずにまずはいろいろ試してみてその中で自分に合う投資をするっていうちょっとその中で損失を出してしまっても自己投資として未来につなげていただければなと思いますありが
0: とうございます
2: いやーでもこの成功手法にねこんなにたどり着くまでいろいろされてるんですけど、うんすね、なんかねあのついていきたくなりますね安心感がありま
1: すね。はいうんうんね
2: はいということでここまではポンチオさんにお話を伺いましたポンチオさんありがとうございましたはいあ
5: りがとうございました,、はい、ました YouTube
2: の動画も今後も楽しみにしております、うんはいはいはい、以上投資で作ろう未来年金でしたここからは坂本さん、馬ちさんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄についてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。さてということで、うん、銘柄の話前半部分最後、はいまあ、リースのお話ありましたのでま、うんねはいうん、さ,さんからいきましょうか、うんうん、い
1: しま私はですねちっとこちらのスライドに入りたいと思います。うんえー、と先ほどの、えー、と業界ごとにマップをしている中,中に入れるんですよねだからその他金融の中をポチッと押すとさらにバーンとこういうふうにいろんな企業が一覧で出てくるので、うん、その中でちょっと選んでいこうかなっていうふうに思っていて見ていましたでえっ、ー、と,ちょ、えー、とリースと言っていたんですが2つ今日はご紹介したいんですがまずは、えー、とその他金融の中で E ギャランティという、まあ、あの売りかけ債券の保証をしている会社があってでまあなかなかこれをやってるてあの企業というのが少ないんですよねライバル企業も少ない中で、うん、ここの成長が非常にまあ素晴らしいということでちょっと注目をしてみていますで売りかけ債券なんでえっと商売で物事がこうまああの商売が行われるとまあ売りかけというものが。発生するので、うん、そこの債券の保証をするという、非常に金融のなんか裏側というかね、うん、あの本当にまあ縁の下の力持ちみたいなサービスを手掛けている会社になり
0: 、まあ、昔ほどじゃないけど、やっぱり支払いのサイトは長いからね、うん、実際、本当にこれ払われるのかみたいなところもありますから。商
1: 、う、売、んね、は成立したけど、お金が振り込まれない可能性があるのでそ,うそう
0: そうそう、だからそれはか半年とか、えーうんまあ、食品メーカーに僕、最初いたんで、うん、半年ですか、支払いサイトはみたいな。ある,のもあるしう、ねまあ、手形は最近だいぶ減ってきたと思うし、うん、そういうのもあるし。だから実際、それをね、まあ、ねもう今、ちょっと上場廃止になっちゃったけど、その、えー、なんだろう、えー、そこの期間を短縮してあげますみたいなのとかもね、多分まあ一つの、ね、ビジネスだと思うんですけど、そう,、ね、そうなんです、ね、ここ
1: もだから、その債権がもし倒れた場合に、保証を出すというような、んですね、はいはいはい、で特にやっぱりコロナ禍で、もしかしたらこの債権、倒れるんじゃないかって思った方が多かったので、非常にまあ、ニーズが高まったということと、まあ、認知度も同時に高まったんですね、うんうん、なので業績がまあ拡大しながら、株価も急成長、コロナ禍でしました、うんでえっと、しかしです、実はあの私、取材もしたんですが、じゃあ、アフターコロナってちょっと弱まるんじゃないんですかって思いがちなんですけど、うんうん、やっぱりその商売の,このボリューム、経済が活性化すると、たくさん商売が成り立つので、つまり売りかけ債券のボリュームっていうのはどんどん増えていくんですよね。うんなので実は業績があの、景気が良くても事業が拡大するというふうなビジネスモデルになってます。うん、でと配当もです、ね、15年間連続配当の企業ですし、うん、しかも営業利益率を見てみるとです、ね、直近10年間で非常に改善というか、うん、あの良くなってきていて。2012年の時に 24% だった営業利益がです、ね、22年度には 47.2% と、めちゃくちゃ高い営業利益率になっているんですよね。で、業績もこちら、一覧にお示ししましたけれども、直近、営業利益であれば、通期で2桁成長をずっと続けているような会社ですので、まあ、引き続き成長が拡大しそうだなという思いで、ちょっとこちら、ピックアップしてみました。はい
2: はいえー、8771e いいギャランティ今日の終わり値は昨日と比べて85円高の2444円でしたこちらは5日続伸となりましたさあそれでは続いてもリース関連馬渕さんから2銘柄目お願いしま
1: すあ、はいえっと、三菱 HC キャピタルという、まあ、リースのこちらはリースの会社ですね、うんうんえっと、MUFG のリース大手で日立キャピタルとあ合併している会社になります後半でちょっと詳しくお話ししたいと思うんですが、まあ、リース業界で、配当利回りが 4% 以上あるので。まあ、注目ということと、今期も配当を増配の見通しとなっていますので、配当という見合いで、ちょっとここのあたり注目してもいいのかなと思って,て
0: ます。うん、まあリースはね、みんなこのぐらいが普通かな、うんうんね、と思うんですけど、意外とね、配当銘柄としては優秀ですよね。そうですね。まあ、それに優待がくっついてくる銘柄もねああります、あるところありますしね,すね、意外と、まあ、あとでもリースって、景気後退がやっぱり結構、厳しいいなっていうのがあう、ねまあ、過去にあって、まあ、過去、景気後退があんまりないからねっていうのもいいんですけども、うん、リーマン・ショックのとき、結構厳しい、各社厳しいなっていうのがありましたので、あうんまあ、そこに行かなければいいかなと思うのと、ねまあ、オリックスみたいなでかいところは、意外とうまく乗り越えたりもしてますから、うんうんまあ、でも、リースは、まあ、財務内容も、ね、いいところが多いですからね。ね意外とまあ長く長期でっていうのはすごくいいかなと思いますね。確かにそうですねは
1: い。なのでまあ国内だけじゃなくて、うんうん、国内やっぱりねあのシュリンクしていくマーケットなので、うんうんうんうん、海外にもちゃんと軸を置いている同社に注目してみまし
2: た。うんうん、はい。八五九三えー、三菱 HC キャピタル。今日の終値は昨日と比べて2円高の667円です。こちらはこ日続数となりました。そして本日の寄付直後に年初来高値を更新しております。うん、さあそれでは坂本さんからの銘柄お願いします。
0: はい、僕はうんまあ535に黒崎ハリマの話をしは渋すぎるだろうってう、うんねはい。まあこれは耐過ンが。まあ、耐火物の大手なんですけど、えっと、まあ、この耐火物の会社は大手2社あって、まあ、品川リフラと、まあ、黒崎ハリマなんですけど、うん、まあ、これは日鉄系で、もう一つが、J うん、JFE 系で、みたいなところで、まあ、日鉄業績いいからさみたいなとこも、まあ、<笑>あ,るあるのとあとは価格転嫁が意外と海外が、えー、もう,もうまあ,ある程度売れたんだけど海外でありますとそれと円安で情報修正増配になってますので<笑>まあ意外とこの業績ってまあ最高益とかにはもうちょっと遠いかもしれないですけど、まあ、業績の回復基調はね、結構鮮明なので、えー、意外といいんじゃないかなと思うのと、まあ、あんまりあれですけど、うん、と品川、まあ、リフラが良かった時は、炉の改修工事があって、これ、その、なんだろう。鉄鋼って、牢を結構、その、回収しながら使って、そのメンテが、その、なんだろう、周期があるんです。この、このメンテは2年後とか5年後とか10年後とか、だからその周期がドカってくると、意外と業績良かったりするんで、まあそろそろそのサイクルに入ってもいいのかなと思ったりしてて、まあ PR も6倍とかだし、まあ、いいのかなって思いますけどね、はい。まあ、そう地味だと思うんですけどね。まあ意外とまあ上がってもいるんですけど。確かに上がってますね。うん、いいんだなって思う。うん、まあなかなか上がらないんだけどねこの株もね。でもまあ意外とまあ状況は揃ってるなって思います。やっぱりまあうんに鉄が儲かっていれば設備投資もすると思うしっていうのもあるので、ね、まあ遅れる。感じはあるかもしれないです、鉄鋼会社で。でも、今もうすでについていってるんで、まあ見直しがあるかもしれないなって、個人的には思ってるんですね。は
2: い。5352、黒崎播磨、ま。今日の終わり値は、昨日と比べて5円安の4755円でした。ということで、今日、馬淵さんから挙げていただいたのは、決算発表後の業績からリース関連に注目という目線で、8771、e ギャランティー。そして、8593、三菱 HC キャピタル。そして坂本さんからは、日鉄系の対価物大手、価格転嫁と円安で情報修正、増配、業績回復基調ということで、いいことずくめですね
0: 。いいことしか書いてないで
2: すね、逆、は、に、い。<笑> 5352、うん、黒崎播磨、挙げていただきました。と、はいうん、ということであ,あとですね、うん、少し前に坂本さんからリユースというキーワードをいただいてましたけれども、うん、この2週間のうちにも、スマホとかゲーム機の中古の販売価格が新品の価格を超えたというニュースを見て、びっくりしちゃったんですけど、うんうん、なんでみんな中古を買うんですか
0: いやまあ、すぐ手に入れたいからっていうのもあるのかなと思うし、うん、いやもしかしてねこのね中古の携帯型新井さんが使ってたのかもしんないじゃんみたいな<笑>ファンがいるかもしんないじゃないですか<笑>、ね、みたいな
2: 自分の推しが使ってた<笑>そうそうそうそうそうめちゃくちゃ可能性
0: 低いですけど、ねよね、<笑><笑>だから男の子にピンクの携帯買う人とかい,ていないよな絶対いないよなそれやばいやつもそ,、ねね、そう
2: そうそうで
0: もあのまあでもね実際、まあうん、新品が手に入らないのもあるかもしれないし、うんシムロックが切ってあるからそっちの方が楽だわとかもあるかもしれないしでもねあと新品が確か今回のラインナップからアンドロイドだとものすごい高くなったんですよハイエンドきがもう20万近くまで上がってて去年のハイエンドきは10万前半だったから12万とかだと僕がこの前買ったこのシャープの携帯1年前買ったのが112万ぐらいだったかなうーんですけどすご
2: いね、意外と、
0: ね、そのうんあの値上がりしてるので一、まあ、世代前でも。安いい思う人がいるのかなって、うんまあ、その円安の影響とかもあるのかなと思いますけどね。うん
2: うん、なんか昨日とかもそんなに一世代前だったら変わないしいいかなみたいなところ、うん、そうそうそうあるかもしれないですね。
0: iPhone、ね、は僕もよくわからないんですけど、うん、まあでもねメモリーが128あればギがあれば意外と何か使えますかね64だと最近のアプリが重かったりすると意外と、ね、うんちょっときついなっていうところあるんですけど、まあ、あとはその買い替えの期間も伸びてるみたいですよ。は、う、い、んうん
2: ということで以上ここまではしゃべくりカブカブのコーナーをお送りしました。時刻は午後5時46分を回っています。しゃべくりカブカブ。この番組は岡三証券の提供。ファンディーノの政策協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさてということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしておりますさて2週間ぶりということで皆さんもチャットにコメントね、うん、待ってましたという感じなんでしょうかたくさん入れていただいておりますありがとうございましたはい、はい、やっぱり3人揃ってこそのしゃべくりカブカブですねスタジオに揃ってこそそうだね<笑>なんか変な
3: 間がか
0: わりまし
2: たね<笑>坂本さんがしやすい、ね、そう、うん、そうそうそ
3: 、ん、う<笑>そうそ
2: うですそうですみんな一緒が一番いいなって<笑>すごく思いましたはいということで、まあ、夏,夏を越えて秋に向かっていくわけですけれども、まあ、業績はいいから安心して、まあ、しばらくはねこのまま見守って行こうかなと私は今日の放送で、うん、改めて思いました、うん、<笑>はいはいありがとうございます<笑>さてしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください